0: こんにちは、豊島美穂です。えっ、ー、と、収録している今日は11月7日火曜日です。11月ですね。うちの子供はですね、11月生まれで誕生日プレゼントぼちぼち用意しているとこなんですけど、誕生日プレゼントがだんだん難しくなってきまして、6歳なんですけど、なんか6歳のこう、一体何をあげれば喜ぶのか。なんか今まではさ、おもちゃを足すとかでさ、順調に来たんですよ。なんかシルバニア足したり、プラレール足したりさ、もうプラレールの車両でキャーってなったりとかさ。なんかそういうふうに、う割と正解がわかりやすいし、金額的にも、こう、プラレールの車両って一つ2000円ちょっとだったと思うんですけど、なんか足しやすいっていうかさ、こう、リクエスト、親族へのリクエストも非常に出しやすい感じだったんですけど、なんかここに来ると、結構、そのスペース的にもさ、もうおもちゃが大渋滞してるし、なんか気に入ったおもちゃでしか遊ばなくもなってきて、去年さ、リカちゃん人形をあげてみたんですよ、リカちゃん人形。私、お人形を買ってもらったことが一回もなくてですね、そのリカちゃん人形も、すごい特殊な設定でもらったものだったんですよね。私の、ただ一体のリカちゃん人形持ってたんですけど、それは私が、この年長、ちょうど年長の時に、盲腸で長いこと入院してこう、子供が入院するってやっぱすごく不便なことだからさ、なんかいろんな人がプレゼントを持ってきてくれるんですよね。その時に秋田の、一緒に住んでない方の秋田のおばあちゃんが確か持ってきてくれたのがリカちゃん人形だったんですよ。親に買ってもらったものではないんですよね。その向かいの、お迎えのさ、とみちゃんはさ、すっごいたくさんさ、ジェニーちゃんとかリカちゃんとかいろんな人形持ってんのにさ、私はなんか、そういう人形全く増やしてもらえなくて、なんかその一体で細々とさ、一生遊ぶことになったんですけど、一生遊んでないですけどね。なんかだから子供にはさ、お人形買ってあげようと思って、去年買ったんですけど、正直、こう、美体一致遊ばないっていうか、なんで、なんでだろうなんか、遊ばないんですよね。もうずっと、こう、クローゼットのさ、子供用の洋服ダンスの上で、こう、見下ろして、子供を見守る、守り神的存在と、化してるんですよ。服とかもさ、メルカリで買い足して<笑>、すいません、メルカリとか言っちゃった。でも,も、メルカリじゃないとさ、買えない服もあるから、今出てる以外のお洋服が買えるからね。自分の服と同じでね。なんか欲しいのがあってメルカイで買ったんだけど、それも着せ替えず、そのまま。ねどうしようっていう感じで、もう、レゴ以外目に入んないんですよ。おもちゃだと。で、レゴをさ、買い足すにも、レゴって最近むちゃくちゃ高いんですよね。なんか知んないけど。ちょっとした1000円、2000円っていうのも売ってるけど、まのままその中でマインクラフトシリーズが好きだからさ、マイクラを足していこうと思っても、なんか、やっぱ、2000円のやつってさ、なんか、足しても、ちょっと遊びづらいなっていうパーツ、汎用性がすごい少なくて、汎用性があるものを、こう、バーンと1セット買おうとすると、平気で1万5000円とか、なんかさ、レゴって高い、こんな昔高かったかなっていうぐらい高いんですよ。まあ、それでね、いろいろ悩んでるとこですよ。その親族分のお金を全部まとめて大きなセットを買うのか。でもそんなことしても大きい場所ないな。なんかまずプラレードをどうにか、だんだん遊ばなくなってきたプラレードをどうにかするのが先だし、リカちゃんももう売ってしまいたいと思っている今日この頃でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか本当子供の誕生日プレゼント悩みますよね。なんか何が欲しいのかもだんだんわかんなくなってきちゃった。まあそういうのと、まあ今日は全く別の話をしようと思っております。前回もお話ししたんですけど、いただいたお便りからのテーマになります。まずお読みしますね。こちら、マシュマロにね、いただいたお便りです。こんにちは。初めてお便りします。ラジオネーム、ヤシノキです。こんにちは。出身は、東北、A 県、大群、有町、Y 市にある Y 高校出身です。格好、かなりご近所でしょ<笑>この英県をなんでぼかしたのかっていう<笑>。青森じゃなく秋田であることはね、みんなわかりますよね。<笑>確かにね、かなりご近所なんですね、これね。ただ Y 市にある Y 高校がすごい隣接して、2つの Y 市にある Y 高校があって、でも同じ学校じゃ、ないみたいだから、同じ学校って書いてないから、私が通ったのと違う方の Y 氏の Y 高校だと思われます。お便り読みます。だいぶ前に偶然に東京地震タンポポを読んだ時に美穂さんのことを知り、おお、故郷から作家さんが、と誇らしく思いました。ありがとうございます。そんなご縁もあって美穂さんのポッドキャストを聞くようになりました。来年は還暦を迎えるおっさんです。結構ね、その、オーディエンス分析みたいなの、スポティファイで聞いてる方の分は、年齢層の分布とかが、私のデータは、私にはデータが来るんですよね。このぐらいのお年の方がね、結構先輩方が聞いてらっしゃるみたいです。どうもありがとうございます。さて、少し私事になり恐縮ですが、私は高校卒業と同時に、家で同然で東京に出てきて、ここまでは菅さんと同じ。菅さんっていうのは菅元首相のことですね。それからしばらくの間は実家とは疎遠になりました。実家側としてはほぼ行方不明的な存在だったでしょう。それ以降ちょっとしたきっかけで連絡を再開し、父親が一人で住む実家に帰省できたのは20年後、私も30代後半になっていました。18ぐらいでお家を出られて、帰ってきたとき、次帰ったとき37、8ぐらいだったということですよね。20年ぶりに目に入ってくる故郷。自分があまりにも東京に長く居すぎたのか、地方の過疎化が進んだのか。悲しいだけではない悲しさが、寂しいだけではない寂しさが、何なんでしょう。あの時代の街のエネルギーが感じられないんですよね。高齢化、過疎化、少子化、一極集中化、地方を取り巻く資本の変化。いろいろと問題はあるとは思いますが。まあ、すべては変わっていくものと諦めるしかないのかな。美穂さんは頻繁に帰省しているようですけど、その辺のことどう感じていますか何か思うところがあったら、ぜひラジオでお話をお聞かせください。あ、すいません、聞かせてください。それでは今後も、配信、専業主婦、子育て、頑張ってください。応援してます。過去何を<笑>応援ありがとうございます。で、最後に失礼しましたっていう文章で結ばれてるんですけど、どうもヤシノキさんたくさん書いてくださってありがとうございました。なんか綺麗にまとまってるお便りでありがたいです。まあ、故郷、本当にね、このヤシノキさんの住まれてる街は私は認識してるんですけど、まあ親戚がいるんですね。だから私も小さいときかわいとコンスタントにそこに出入りはしてるっていうとこなんですよ。ねえ、そんで過疎化ねえ。だからまあ今日はふるさとについてっていうことで、このヤシノキさんの過疎化についてっていう話もやがてするとは思うんですけど、全般的にふるさとのことをね、私、しょっちゅうすごい秋田のことをさ、出して、秋田では、秋田は、わーわーって言ってるけど、あと中学時代の話とかなんかそういう昔話としてはしてるんだけど、ふるさとっていうテーマではまだ一回も実は喋ったことなかったと思うので、今日行ってみたいと思います。ねえ、でも、ふるさとって言っても、なんていうのかな。みんなそれぞれですよね。うちの夫みたいに、その、割と都会の、出身で、こういう分かりやすい田舎的ふるさとがない人もたくさんいるだろうし、あとはもっと<笑>、うち田舎でさ、とか言って聞いたら全然県庁所在地みたいなさ、そういう人たちもいるし、でもまあその中でも一番こう、我々、私とかヤシノキさんみたいなのは、ふるさとらしいふるさと、その田舎で、まあ何もないっちゃ何もなくていろいろあるんですけどいわゆる一般的な何もないっていうとこででそっからいろんな人が東京を目指して出てきて過疎化が進んでいくっていう私のふさとはそういうとこなんですけどそこについてお話ししてみようと思いますでは早速始めましょう第43回になります聖なる欲望ラジオどこかからお話しようかな、まあ、私の住んでいた町はその出身地としての町は秋田県の湯沢市に合併後は含まれてんですけど私の認識としては湯沢市出身じゃなくてその何て言うの合併前の市町村名で小勝町っていうところの出身だっていう風に認識してんですよねまあその県境の町でしてその秋田の地図で見た時に右下の角っこのとこですね山形と宮城に接しててまあ国道と鉄道が通っててけどまあ一番端っこだから人口はそのどんどん私が生まれた時には減ってる最中ででもおおむね私がいる時は1万人ぐらいでこう1万 1,000 人から1万人までぐらいの時に住んでたっていう。感じですね、街の人口がね。うん、まあ私は、故郷に対しての思いはさ、もう一言で言うと、好きだけど、多分自分はここに入れないっていうか、居場所がないなっていうのが子供の時からのもう、一貫した認識でしたね。なんていうのかな。すごい今になると子供なのにすごいよくわかってたなと思うんですけど、もう小学校上がるくらいの年で、なんていうのその田舎だから嫌だとか文化的じゃないから嫌だとかそういうことじゃなくて、ここで生きるっていうのは、その嫁姑問題っていうかさ、その相手の結婚した相手の親と同居するということであり、ね。その、シュートとか、シュートメーとうまくやるっていうことであり、ここで就職するっていうのは、なんかその、輪を立っ飛ぶっていうかさ、その、上司に口答えしないっていうことであり、なんかこう、飲み会とかに出て頑張るっていうことであり、そしてまあ、私の自分がここで就職するとすれば、まあ、役場、町役場とか、まあ、県庁の、その、出張所みたいな、そういう感じのとこしか、ないのかなっていう感じで、そしたら、なんていうのかな、別にそれが嫌だっていうよりも、あとそれ以前の問題として、私、ここで持てないっていうさ、なんか、私がここで結婚する可能性は多分ないっていうのを、すごい早くに悟ったんですよ。なんかその田舎でモテる女の子って、女の子ぞってなんかあるじゃないですか。その気立てのいい子だよっていうやつですよ、いわゆる。その気立てが良くって、テキパキ働いてない家事とかをキビキビやって、もう、しゅうめさんに言われたことはもう、はいはいって言って、すっげえ早起きして、もう一番遅くにこの湯にさ、お湯に赤のウ置いたようなものが入って。で、ね、11時ぐらいに寝るみたいなさ、なんかそういう生活をするっていうことで、そこに適した女の子が、こう、お嫁さんとして選ばれるっていうか、なんていうのかな。とにかく、女性としてそこで生きるっていうことが、なんかもう自分には無理っていうのを早々になんか思ってたんですよね。不思議なものでさ、うちはそういう家じゃないんですよ。だって母親が嫁じゃないんだから。だから、ね、もしかしたらおばさんを見てそう思ったのかもしれないですね。その、<笑>このヤシノキさんの住まれる町にさ、住んでた町にお嫁に行ったのがうちのお母さんのお姉ちゃんだったんですよね。私から見るとおばちゃんですね。おばちゃん、おばちゃんが、そんでまあしょっちゅう帰ってくるんですよね。おばちゃんから見ればその寄生、規制プチ規制ですよね。すごい距離が近いけども、実家によく帰ってきて、まあでも帰ってきてって言っても休んでるわけじゃなくて、うちのさ、ちょっとした畑にさ、その農家のおばちゃんだからさ、その、おじさんと一緒になんかナスとかを植えてくれるんだけど、なんか作業しにさ、来てくれるんですよね。そういうお手伝いみたいのでさ、親戚だからさ、いろいろこうやってくれて、その時になんかこう、ちょっと休んでるっていうかさ、その様子を見てて、うーんって思ったんですよね。なんか私これできないなと思って。だから自分の母親っていうのがいるけど、それは無視して、<笑>無視してっていうか、それを感情に入れないで、お母さんはやっぱ普通のルートじゃないって、この街に住んでる普通の人間のルートを辿ってないから、おばさんをロールモデルとしなきゃいけないけど、そう、おばさんがすごいきつそう、大変そうだなと思って、なんか、うん、無理だなっていう結論に至ってたんですよ。でも、ね、それで、じゃあ出てくるっていうふうになれば分かりやすいんですけど、そういうふうにもなれない。なんかこう、私は一方でめちゃくちゃこう、やっぱ好きだったんですよね。郷土愛みたいのが強い人間なんですよ。あんまりその小説とか書いてる時にさ表に出さなかったんですけど、それは理由があるんですけど、後で言えたら言いますけども。なんか、すごいさ、やっぱ田舎が好きなんですよね。うん、なんで、なんでって言われてもなんかこう、もう、うん、切り離せないっていうかさ、やっぱそこで育ったものとしてさ、まあ私の部屋、山が見えるんですよね山が結構割と近くに見えてて、その遠い山じゃなくてさ、近い山肌がもう木が一本一本なんかこう死人できるぐらいの距離で山が見えるんですけど、なんかそういうとこで育ったらさ、やっぱこう山の見えない<笑>ところに行くのは嫌だっていうか、うーん、何もないと言われる場所だなっていうのも分かってたけど、なんかそこに、私は何かはあると感じてる方だったんですよね。なんか今でも覚えてるんですけど、洗濯物さ、うちの洗濯物がなんか干しきれない時に、その、竿がさ、あんまないからさ、<笑>すいません、すごい、すごい実家の個人的なことを話してますけど、物干しさが足りなくって、で、隣の家の物干し座を使わせてもらう時があって、なんかえっていう感じだけど、この、この設定もえっていう感じだけど、まあ田舎の距離感、そういうぐらいガチの田舎っていうことで、ね、認識してください。で、隣の家の物干し座を使わせてもらう時があって、で、お家のそばにあるわけじゃなくって、なんかちょっと、隣のおばちゃん家の畑のとこにあるんですよね。だからその日曜日とかにさ中学生の時もさん物干してきてくれって言われて「あい」って言ってその洗濯物抱えて干しきれないと、ね、おばちゃんのし物干しに干してくれって言われて干すんだけどそこをさなんか畑おばちゃんちの畑に行く時のわずかな距離のさ小道があるんですよ。人ししか通れないしなんかもう道っていうか、畑と畑の間みたいなさ、畑とお家の間とかさ、なんかそういう、その道でもない道みたいなのを踏んでさ、もう星竿に行くんだけど、なんかその小道がすごい好きでさ、なんかちっちゃい柿の木とかあって、秋になるとこう葉っぱ赤くなっててさ、でなんかそこに昔何かがあったらしくて、その畑の横にちょっと広くなってるさ、場所があって、そこに物干し座が置いてあるんですけど、なんか謎のコンクリートの土台とかあって、で、苔蒸してんですよね。でなんかす、端っこの方にちょっと畝があって、そこにアスパラだけ植えられてるんですよね。パヤパヤパヤってって。アスパラって大きくなるとパヤパヤするんですよ。なんかそういう、そういうのをさ、なんか、私が、私がもし、PV とか撮る監督だったら、もう、この小道を PV に使うって思ってたんですよね。<笑>なんだろう。そういうさ、うん、自然って言っても壮大な自然とかでもないし、ね、よくプロモーションビデオではさ、その夜景とかさ、都会が映ってるけど、都会のゴミゴミしたところとか映ってるけどさ、時代は渋谷ですよ。95年とか6年だからさ。なんだけど、私はここにしかないものを撮るみたいなさ。別に映像監督目指してないのに、そんなことを思ってたりとかして。だから本当に、なんて言うのかな。うん。もうそこが好きなんですよね。だから基本出たくない気持ちも全然あるんですよ。もう子供の時なんかさ、すごい、その過疎化っていうのはやっぱ問題になってきて、私が小学校ぐらいの時ですよね。過疎化っていう言葉がすごい言われてて、地方の過疎化って言われてて、で人口もどんどんさ減ってって、私はやっぱ異常な小学生だから、その街のさ広報を毎月読んでさ、目を皿にして読んで、なんかその人口動態を特にチェックしてたんですよね。過疎化をウォッチしてたんですよ。また、また減ってるみたいな。またばあちゃんたちすげえ死んで、またすげえ減ってるみたいな。<笑>死んだ人も全員乗るんですよね、そこに名前がさ。なんか、お亡くなりになった。なん、なんて書いてたかな。その死亡欄と誕生欄があって、候補にはすべてが乗るんですよ、よっぽど。なんか、やめてくれって言わない限りはさ。なんかそこでこう、同級生に子供生まれたとかも、認識できたりするんですけど、そのお父さんお母さんの名前が書いてあるからね。お父さんの名前しか書いてないかな。赤ちゃんの時はさ、とにかくどこのお家に赤ちゃんが生まれたかとかも、丸分かりです。町内すべて。まあそういうとこだからさ、そこで人口動態を見て、また減ってる、<笑>みたいな感じで、なんか、その減っていくことに対して、やっぱ、愚かしやと思ってましたね。その街を去る若者、愚かしやって思ってました。ヤシノキさん、すいません。ねその時に街を去ってる若者、だったったていうことですよ、ね、私は私はのこう残るよみたいななんかだから残れないって分かってるのにどっかで分かってんのに残れるって思うっていうかさもう完全にこう自分の中でさ自分しかいないのになんか他の人に何かを言われたとかさ親が残れって言うとかそういう外部からの圧とか何もないのに自分の中で勝手にこう2つにこう、心が引き裂かれてて、それがすごい同居してる状態になってて、すごいそれを人に説明するのが難しいんですよ。だからなんかこう、小説とかで書くときはさ、その、フィクションを、田舎舞台にフィクションを作るときは、もう、わかりやすくさ<笑>、ここにはいたくないので、東京に行きますっていう風な主人公にしたりとか、するんだけど、ね、なんていうのやっぱそんなアンビバレンスな感情をさ、短編に入れてる場合じゃないから、そんな書き込めないからさ。でも私個人としては本当それなんか出たくない出なきゃいけないっていう判断と気持ち的には出たくないっていう気持ちとがあってうんだからなんとなく出ないで済むような気もボワーっとしてるっていうかでもそれは現実を直視してないだけっていうかさそれで小学校の時は小学校56年で懲会議員になるとか言い出して。<笑>そ,んでそれが中1では町長になりますにパワーアップしてなんかそれをみんなの前で言ってすげえ帰ってきてからもう話が親まで回っててすげえお母さんに怒られたりとかっていうことがあったんですけどねでも本当自分ができる仕事っていうのを見つけられなかったそこで自分がお金稼いで家を持って。ね家族を持って生きてるイメージっていうのはずっとないわけですよ。うんそんで独身でっていうのはさ一方でここで独身で生きていくことがどんぐらいしんどいかっていうのもなんとなくやっぱわかるんですよね。だから独身だったらやっぱここにいたくないなっていう気持ちもあったあった。なんかそのどうにかして仕事と家族がなんとかなるんであればっていう気持ちはあったけどいや独身でも私はこのままやっていくっていうふうには思えなかったですねでもうちょっとさ年が進んで現実的にその出るか出ないかみたいなことを考え始めるのってみんないつぐらいなんですかねやっぱ高校ぐらいなのかなまあでもうちは一番近い大学に行ったとしても家からは通えないですから、その、秋田大学、山形大学の間にありますからね。だから、結局、家を出るっていうことに対しては、誰も、なんていうの世の中誰も反対あ。でも、違う、違うか。やっぱ、進学自体をさせたくないっていう親もいるのかな。進学を反対されてなければ、家からは出れるんですよね。ヤシノキさんは、だから、進学はされなかったか、そこにも反対されたかだったんでしょうね。ああ、そう、そういう人もいますね。そうだわ、そうだなんか、女の子が家出ることに対しては、あんま、厳しくないというか、緩いんですよ、うちの方はね。なんか、私の認識だからずれてたら申し訳ないんですけど、少なくとも、私の周りの少ないサンプルにおいては、その、女の子だから、東京行っちゃいけないとか、大学行っちゃいけないとかってのは一切なくて、どっちかっていうと男の子の方にその長男ですよね。その後継ぎだから残ってくれっていうか、女の子はやっぱここで生きていくのが簡単ではないっていうふうに、男の親もやっぱ認識しているから、なんか手に職つけてきてほしいとかで、なんか専門学校、仙台とかね、東京まで行かなくても仙台あたりで、専門学校行かせるっていうのはほとんどの、親が考えることだったと思うんですけど、男の子に対しては、なんか結構厳しいっていうかさ、男の子はどうにでもなるだろうみたいな感じで、多分、ね、そういうふうに出してもらえなかったりとか、ね、兄弟で女の子いたら、女の子の方に出資するのが割とね、私の周りだと一般的だったんですよね。だから、ね、吉野木さんもそういった理由で、出られれなななかかったののもしれないですねそのすねねそんなりとは、ね、だから家で同然でっていう風になったのかもしれないなってお便り読んで思いました。でうんだから私の場合も大学進学っていうのはわりと決まってたからなんかそこで反対とかはされないけどだからその後大学入った後でまあいろいろ考えましたよね。なんかでもまだ考えるっていうよりも、なんかどっかでまだ戻れるんじゃないかなっていう。就職をどっちでするかは決めてなかったんですよ。その、東京の大学に来たけど、だからってずっと東京に住むと思って来てない。あんまり先のこと考えてないから、その、東京で絶対に就職して私はもう秋田を離れたのよっていうイメージじゃなかったんですよ。そうそうそう。なんか私、さ、その、だんだん状況に近づいてんですよね。その、大学に一発で行って、状況したんじゃなくて、まず、その、40キロぐらい離れた高校に行くときに、下宿して、で、仙台の予備校行って、で、仙台から東京だから、すごい、こう、だんだん離れていってんですよね。そんで、その間、すごい回数規制してるから<笑>、なんていうの意識として、私は東京に出たっていう感じじゃない。なんかこう、頭が半分ぐらいやっぱ秋田にあるんですよね。私こう、夢でさ、夢の話、人の夢の話つまんないってよく言いますけど、すいません。なんか、夢の中では秋田と東京がすごい隣接なんですよね。その時期の話ですけど。すごい、行きもも多くて夢の中でもなんかもうすぐ別に行って帰ってこれる場所みたいなだからあんまりこうそこで大学行った時に人生決めたっていう感じは全然なくってでなんかの流れで戻るかもしんないし戻んないかもしんないみたいなふわーっとした。感じで。でも、とりあえず、まあ、東京住みたいしと思って、住んでみたくはあったからさ、その、若者愚かなりと思ってた、子供の子は思ってたけど、やっぱまあ、一旦は愚かなる若者としてさ、東京に行ったんですよ。まあ、そんで、その後ですよね。で、3年生になって、就活するじゃないですか。一応、なんか流れとしてさ、その流れで決めると思ってたからさ、流れにしか乗ってないけど、やっぱ、自分が先に諸説の仕事を始めて、就活より前にそれがあって、だから就職するとしたら、やっぱなんとなく、そっからあんまり離れたとこに行きたくないっていうかさ、出版関係とか、あと教育関係、その予備校がね、とっても好きだったから、予備校に就職したいという気持ちもあったりとかして、出版か教育出て、ここの中では決めてて、あと NHK も受けましたね。その書類でね。めっちゃ落ちた NHK も受けた。まあ、多い、大きな意味でのマスコミに行く気持ちになったから、あんまりもう秋田でっていうのは考えてなかったんだけど、3年生になってみたらね。そしたらそこに、なんか父親が、なんか、秋田の、なんていうの、就職、合同就職説明会、説明会じゃないか。なんかその出展してブースが各企業のブースあってっていうのよくあるじゃないですか。そういうのがあるよって言われて中野サンプラザで会ったんですけど、そこ、ふーんと思ったけまあマスコミとか全然ないと思うけど、一応なんか面白い仕事とかあったら行ってみようかなと思って、いいなと思って行ってみたんですよね。したらさ、なんかそれ、それすっごい衝撃でやっぱ未だに覚えてますね。なんか、募集してるさ、なんか企業が20社ぐらい出展してたと思うんですけど、すべての、その、職種が、まあ営業と販売だったんですよ。もう営業と販売以外何もなかったんですよ。何かを編集したい、編集とかさ、その予備校行っても、その教材作る方とかさ、なんか、校舎の運営とか、そっち、ちでさ先生をしたいっていう気持ちはなかかったからさなんか、そういうとこに行きたいなと思ってたけど、なんかそういう職種の変人もないっていうかさ、もう販売と営業しかいりませんっていう感じにすごいガーンってなったんですよね。まあ、してさ、その時、すごいコミュ障だから、私の20代なんてさ、ずっとコミュ障だからさ、無理無理無理ってなっちゃって、<笑>すごい、その、本日のそのブースの内容みたいなチラシをもらった時点でガーンってなって、すごい後ずさってさ、一応会場一周しては見たけど、もうスススって<笑>、下がっていってさ、そんで、つるるって友達に電話してさ、そっちがなんか割と近くに住んでる友達に電話して、ちょっと今、その秋田の企業説明会来たんだけど、もう帰るから、ちょっと吉祥寺で遊ばないって言って、吉祥寺で<笑>遊んで、遊んで帰ったなっていうのがね、すごい記憶に残ってる。なんかその時に本当打ちのめされた。なんか営業と販売しかいらないんだと思って。でもまあ、それはさ、自分が怠ってきたからだよね、何かをね。なんか専門職とかだったらさ。帰れた可能性あるのに、そういうのを考えないで、その在学を選ぶ時点でさ、それこそ教職、私絶対教職は嫌だったんですけど、教職、教職はさ、取ってればもしかして帰れたかもしれないけど、なんかそこまで真剣に考えないで、なんかふわっと生きてなんか楽しいことないかな、みたいな感じで生きてたからさ、そしたらまあ、帰れなかったんですよ。そういう人の居場所は、やっぱなかったんですよね。まあそこら辺で結構諦めたのかな。でもその大学3、4年くらいって一番こう、さ、心にいろんなことが来てる時期でさ、その、秋田か東京かっていうのに対してさ。すごい、さ、規制は私ほんとよくしてたんですけど、夏休みとかもう20日ぐらい帰ったりとかさ。別に東京でようやることないから、全然。あ、仕事持って帰ったりもしてたな、そういえばな。だから、すごい秋田にいたんだけど、なんかそうやってさ、で、東京に帰る日が来るじゃないですか。そうするとさ、もう、電車の中でさ、その電車に乗って、自分の駅から乗ってさ、もう、遠ざかるさ、故郷の駅から遠ざかる鈍行の中でも、泣いてんのめっちゃ<笑>、うーっつって、なんか、な、なんで私、東京に戻ってくんだろうみたいな、よくわかんないんですよ。なんか、その、東京に戻る意味が。別に、私から見て、東京にそんなめちゃくちゃ魅力的な何かがあるとかではないんですよね。なんかやっぱり、ちょっと、やっぱ六本木でちょっとクラブで遊ばないとやってらんないわ、みたいなのさ、そんな人、あんまいないじゃないですか。それに、なんかその、都会の感じも、都会のなんか田舎っぽいところ好きなんですけどね。そのさ、もう巣鴨とかさ、あと私の住んでたあたりの、あの神田川沿いとかさ、なんか田舎臭いほのぼのとした空気が流れている東京のことはすごく好きなんですけど、それが東京にしかないわけでは全然ないからさ、なんか、意味がわからん、本当にマジで意味がわからんと思って。そんでさ、ある時、ねそれから何年かしてさ、私、夢見たんですよ。夢の中でさ、やっぱそのシチュエーションなの。その、大学生で、秋田から東京に帰ろうとしてんですよ。で、地元の駅にいるんですよ。で、電車が来るんだけど、そこで、なんか私がさ、誰に向かって叫んでるのかわかんない。家族がそこにいるんだろうけど、具体的、にはっきり目の前にお母さんがいるとか、ばあちゃんがいるとかじゃないんですよね。なんか、急にさ、電車からさ、振り向いてさ、東京なんか行きたくない大学なんかどうでもいいわーって、すごい、わーってすごい大きい声で叫ぶの。そんで、はって、目が覚めたらさ、ベッドの上でさ、実家だったんですよ。私27になって、その、ね、皆さん、半分くらいの方は多分ご存知の通り、東京で小説家やってたのをやめて、田舎に一回帰ってんですけど、そう帰った状態で、はっ,って、その夢から覚めてさ、あんってなってる、なんか、周り見て、はあはあと思って、そういうわけで私今ここにいるんだったみたいな。なんか、全然東京もいなくていいんだったみたいなさ。ねすいません、謎の展開で、急に<笑>、急に展開してすいません。ねうん、まあそういうわけでさ、私は就活途中で辞めて、小説でやっていくことにして、専業作家としてさ、東京で、そっから、就活の後3年くらいいたのかな。東京と茅ヶ崎でさ、いたんだけど、小説家を、まあなんかいろいろおかしくなって辞めるときに、だから田舎に帰ったんですよね。その、これからはもう私は田舎で生きていくぐらいのさ、気持ちで帰ったんですよ。でもどっこいっていう話なんですよね。すいません、これ、なんか、過疎化じゃなくて、私の人生史みたいな話になっちゃってるけど、大丈夫ですかすいませんね。なんか過疎化の話もどっかで出ると思うので、出なかったすいません。<笑>なんかさ、そうやって、秋田に戻ってきて、やっぱさ、その時は、またさ、なんとかなるかもって思ってるんですよ。大学の、その就活の時と同じでさ。なんかふわーっとさ、まあなんか、なんか流れとかって、流れとかで就職できるかもしんないし、流れとかで結婚できるかもしんないし、みたいな気持ちでファーって帰ったんですよね。うん、そしたらまあその流れはなかったっていうことなんですよ。はな早い話が。なんか就職、最初からこう一切就職する気がなかったわけではないんですよね。ただかなり厳しいなっていうのがあって、それは私がその持病がありまして、過敏性腸症候群っていうんですけど、車がダメなんですよね。その、お手洗いがない場所とか、お手洗いに行けない状況とかに言うと、テンパってきて余計ね、下痢とかするっていうね、そういう病気なんですけど、なんかだから田舎でに戻ったとこでさ、その車社会っていうのがあんまり現実的じゃなかったんですよ。まあ、なんとかさ、その湯沢市街まではうちからさ、行けるけど、なんかそこより先にもう車で正直行けないっていうぐらい結構ひどくて、今もですけどね。今もうちょっとマシかな。なんか頑張れば横手ぐらいまで行けるかなほ、まあ、本当だから、なんかそういう状況の中、なんか無理やりさ、あんまり病状が悪化してない時に、大学3年で私秋田に湯沢で免許取ってんですけど、なんかそこでもう一回運転しようっていう気には到底ならないぐらいの病状で、だから電車で生きてたんですよね。その車に乗れないからさ。だから電車で行ける範囲内とか、なんなら徒歩とかで、就職できるとこないかなってぼやーって探してたんですけど、まあ、ないですよね。そんで、で、友達がさ、工場で働いてる友達がいて、その中学の友達の子が、なんか、地元帰ってからこう、縁が復活してさ、結構、や、って、頻繁に会ってたんですけど、その子が働いてる工場の求人募集がある日入ってたんですよね。で車、なくても一応バスで、こう、迎えに来てくれるみたいなこと書いてあって、あまりそういうことしてる人いないと思うんですけどね。そしてバスも乗れるかって言ったら微妙なんですけど、まあ、とりあえず、ね、話聞いてみようと思って、うん、工場、うん、ね、人生一度は、うん、いいかもしれんと思って、友達に、工場、さあ、どういいって言ったら、いいんじゃないって、募集してたらいいんじゃないって言うんですよね。そんで、私が、トイレとか行けるのかなって聞いたら、その子が、トイレってすごいびっくりしちゃって、なんか、トイレとか行けないよ、トイレ行ったら LINE 止まるよって<笑>言ってて、LINE 止まるのかと思って、なんか休み時間があるけど、それ以外はトイレに行けないって言われちゃって、私 LINE こう無理なんかと思ってさ、なんか、すごいかーんって。まあそこで結構就職、就職できないんだなって、その、普通に応募してるような、なんか求人とかに行けないんだって。なんだ、まあそこでね、ハロワとか、ハロワとか行くほどの真剣さがなかったのもあれなんですけど、行けよっていう感じなんですけど、なんかまあ、暮らせてるからさ、生きてれるから、あと、<笑>その頃、一応漫画家になろうとしてさ、一生懸命投稿してたから、まあ漫画家になるかと思って、すごい。本当人生設計がね、ふわふわしてて、マジかよっていう感じかもしれないですけど、まあ漫画描いてればいいやと思って漫画描いてたんですよ。ハロはいかないで。そんででも、うん、まあ漫画家しながら実家に帰省しつつ、どっかでなんか結婚相手とかできたら、その人と結婚して、このまま漫画を、漫画がもしデビューまで行けたら、そっか頑張るみたいな、とか思って。<笑>やってたんですよね。でも結婚もやっぱさ、できないわけですよ。なんだろうね。結構さ、まあ職場なかった出会いないですよね、普通に。ないし、そんで無理やりさ、友達に、その工場で働いてる子に、なんか同じ工場の人と紹介してもらったりとかしてさ、そうそう、友達コレクションっていう DS のゲームあったじゃないですか、昔。なんかそれをしたいともやってて、それで、なんか、交流とかしてさ、ゲームの中でさ、キャッキャッってやってたけど、なんか、ゲームの中に友達コレクションで本当のリアルの友達の似顔絵を作って、その、そのゲームの世界の中でさ、島にマンションがあって、その一部、一人に一部与えて、そこで過ごさせるんですよね。で、自分はなんかその、神になってさ、その人たちが食べ物欲しいってなってたら食べ物与えたりとか、風邪ひいてたら病気治したりとか、するんですよ。なんか、その中で、ゲームの中に、友達のゲームにはだから私がいて、私のゲームの中には友達がいるんですけど、友達のゲームの中の私が、結婚したんですよね。ちょっと結婚、あんた結婚したよって言われて、えー、誰とって言ったら知らない人だったんですけど、なんか、この人いいじゃんって言ったらさ、その人は結婚してるって言われて、あ、でも独身の人でこんな人がいるって、その友達コレクションの中でさ、この人この人って出してくれてさ、えぇ、ー、いいじゃんって言ってさ、なんか、すごい。何でも、え、いいじゃんみたいな。別に、さ、友達コレクション、あれだよ。友達コレクションだからイケメンにできてるとかじゃなくて、二人ともね、あの、私たち、絵心のある仲間だからさ、それなりに、似せて作ってんだけど、まあ、その似せた範囲内でいいじゃんっていう感じだったからさ。え、そしたら今度、紹介するよって言われて、まあ、40歳だけどいいって言われて、いいよって言ってさ、<笑>それで、紹介してもらったんですよね。でもさ、なんか、ちょっとその人の悪口は言いたくないか言わないけど、まあ、さ、田舎のに残ってるさ、ずっと出てない男の子たち多分、結構みんなそうだと思うけど、まあ、よく言えばガツガツしてない。悪く言えば、消極的っていうかさ、みんな、はにかみ屋さんなんですよ。ね、秋田県民基本路線シャイだからさ、私もそうだしさ、なんか一生懸命話題とか振るんだけど、シャイな感じでさ。しかもおまけになんか、最終的にはさ、なんか友達に経由でなんか断りの返事が来てさ、返事っていうか、返事っていうほどのもんでもないけど、なんか、友達がその後、すごい怒っててさ、なんかすごい失礼なこと言ってきたから、もう、あんな人紹介するんじゃなかった、みたいく言っててさ、多分養子のことをなじられたんだなと思って、なんか、じゃあ、じゃあいいです、みたいな感じになって、なんて言うのなしになったんだけど。あと、婚活パーティーとかも行きましたね。婚活パーティー。湯沢の婚活パーティー。ちょっとあれも、まあ、何言ったような結果ですね。なんか、ほんと、秋田の男の子って、面食いなんですよね。なんか、面食い。面食いが多い。美人の里だからさ、すごい美人に目が慣れてるからさ。すごい、やっぱそんで、何歳になろうと、可愛くてて気立ののいい女の子が好きなんですよやっぱそっから外れてさ私みたいなもーけとしてるさ女がさこうあだこうだって積極的にコミュニケーションを取ってきたからって何だっていうこともないんですよねまあそれでないわこれは私はここにいたらやっぱりやっぱり仕事もないし結婚もできないわっていう結論に再度至ってでその頃に妹が。妊娠して出産するときの出産手伝いで東京にね、私行ったんですよ。久々に。そこに、まあ、マンスリーマンション借りて滞在して、なんかその途中で、あ、私はもうここで、ここに戻すしかないって、田舎にいてはダメだっていう結論にをつけてさ、もう妹が出産して、その翌日にその孫の顔を初孫を見に来た両親に向かって、私は戻りますって、東京でまた行きますっていうふうに宣言したのが私の本当の状況でしたね。<笑>すごい長かった。話が長い、状況までが長い。だからきっとさ、その、18とか19とかでは私は状況してなかったんですよ、気持ちが全然。本当、そこが、その、さ妹の子供が生まれた時が私の状況だったんですようんすごい状況物語みたいなテーマになっちゃったでも私が一人状況をしたっていうのはなんかやっぱその一つの過疎化であるわけですよ田舎に対してはねちょっと過疎化に話戻していこうかそうそうなんかそのでさその住めないっていう結論に至ったわけじゃないですかそこでもう秋田県の人口は一人減ったし、そして私が産むかもしれなかった子供の分も減ったんですよね。まあそういうことの積み重ねだと思うんですよ。少子化。だから何が変われば変わるのかなっていうのは私も考えてましたけどね、やっぱり。なんか、その田舎にいて、その地元の子たちとも結構、まあ若干交流があって、その時に思ってったのはな私が思ってたそのやっぱりその田舎で結婚するということっていうのはあまり間違ってないその同居しかないですしその金銭的にさ他にお家を借りたいとかはかなり厳しいやる人もいますけどねそんなに多数派じゃないしなんかその帰ってた間にその一回帰るっていうことをしたのが私だけじゃなかったんですよ。周りで私と同じタイミングでやっぱりさそれぞれの理由でさ田舎帰った子が高校の同級生で一人中学の同級生で一人いたんですよね。中学の同級生はもう私が行く半年前に上京していきましたね。その子は資格、資格の勉強しつつ、まあ就職試験、こっちのね、大きな公務員試験を受けて上京したっていう感じで、田舎に住む気があったかはわかんないな。そういう話はしたことない。高校の同級生の方は秋田市に住んでたんで、実家が引っ越した関係でね。その子がその後どうしたかはわかんないですね。もう一回上京したのかどうか。ただそういうふうに、その、大学行くタイミングの他にさ、後にもう一回、なんか行ったり来たりする人って結構多いんですよ。周りで。その、親戚とかにもいたりしてさ、東京で就職したけど体壊しちゃったとか、田舎にずっといたけど、やっぱ出てったりとか、なんか動いてんですよね。だからこう、みんないろいろすごい模索してるし、そんなパシッとさ、東京がいいっつって、おわ、東京さ行だっていう人がめちゃくちゃ多くて過疎化してるわけじゃないと思うんですよね。入れるなら痛い人も結構いるんじゃないかなって思ったりする。ただそこに入れない何かがあるんですよね。私の場合はそれがなんか<笑>、最終、最終私を引き止めるものがあるとすればそれは結婚でしたね。引き止めるとか、そんなさ、偉そうに言えるね、立場でもないけど、私を引き止めろっていう感じじゃないけど、なんか、そんな状態でもさ、そんなに就職がフラフラしてさ、漫画家になるとか言ってた状態でも、もし誰かと恋愛してさ、その人が地元で、に、残ろうって言ったら私は残ったと思いますね。ただそんなことが一切なかったし、それも、残ろうって言って、すごい同居して、向こうの両親と同居とかだと、うん、厳しかったかな。<笑>なんか、そうしたらもう、もう一緒に上京しようよみたいなふうにしちゃかったかもしれないな。まあ、なんていうのかな。基本的には、だから私はすごく痛かったけど、入れなかったっていう結論が出てるから、りとヤシノキさんと同じで、諦めに近い気持ちはありますね。なんか、もう、すべこべ言う、言える立場じゃないからさ、もっとこうした方がいいとかさ。まあでもあの、ちょっとね、その、一個だけね、ちょっと言いたいのは、その、シュート名、シュートさんのさ、その、意識改革みたいなさ、のはあってほしいなって思いましたね。その、私はもう、飽きたでさ、全然恋愛もできなかったから、しょうがないけど、そうじゃなくて、同級生ぐらいの子で、そずっと地元いた子で、彼氏いるけどまだ結婚してないっていう子がさ、結構いたんですよ。そ田舎であって結婚早いっていうのを一般的に言いますけど、で、そういう子たちもいるんだけど、実際に。そこに行かない子たちがいて、その理由は何かっていうと、やっぱ、なんかはっきり聞いたことはないけど、同居だと思うんですよね。その、そこはもう結婚イコールさ、その自由がなくなるっていうかさ、まあ、すごい幸せな同居生活を送ってる子もいるという噂ですけど、すごい無知の娘のように可愛がって回っているらしいよ、なんとかちゃんはみたいな、お姫様みたいな暮らしをしてるらしいっていうのを聞いたことあるんだけど、なんかそういうごく一部のラッキーガールを除いてはさ、なんか結構結婚しちゃうともうさ、かなり大変みたいな、まあ、各家族じゃないことの良さもたくさんあると思うんだけど、その子供をちょっと見てもらうこともできるしさ。でもね、なんかそのやっぱお風呂に入る順番とかさ、そう嫁はやっぱ最後だろうなとかさ、うん。なんかそういうのがなんか、あとすごい、その世代でさ、私たちの世代ってもう全員女の子も働いてるけど、だからそういう、さ、普通に労働して普通に暮らしてる、旦那さんとさ、同じ存在なわけなんだから、同じように扱ってほしいけど、上の世代から見ると、嫁なんだからあれしようこれしよういう人っていうのはあるじゃないですか。なんかその辺のすり合わせもちょっといけばもうちょっとマシかもしんないっていうのは、思いましたね。でもそんくらいかな。なんか、あとは、なんか自分がさ、その発展に寄与できるわけではないから、その選挙と同じでさ、<笑>すいません、急に選挙とか言って、なんか、ぐじゃぐじゃ言いたくなることあるけど、でも私が選挙に立候補して議員になるかって言ったらなんないしなみたいなことをいつも思うんですよね。その田舎の話じゃなくて東京でね、なんか政治に対する文句があったらさ、自分がなればいいんだけど、なろうっていう気持ちにならない時点でもう自分は投票っていう行動しかできないわけだから、それを地道に続けていくしかないっていうかさ、それと同じで、うん、地元もさ、なんか、自分が済まなかった時点でもうね、自分が帰って私が待ち起こしするって言うんじゃないから、もうそれができない以上はなんかあれこれ言ってもしょうがないなっていう気持ちですね。うーん。なんかただ、後でちょっと思ったのは結構子供の時はそのロールモデルみたいなのにとらわれすぎちゃってたかなっていう感じはしましたね。その、こういう結婚をして、その、姑さんに好かれないといけないとかさ、こういう気立てのいい振る舞いをしなきゃいけないって、その、同居してるお母さんが嫁じゃないからこそ強く思ってたかなっていう。自分が見てないから、その勝手にそのよそのおうちのお母さんを、こうサイボーグみたいな存<笑>在だと思ってるっていうか、そのすごい、すごい人たちだと思って、いてその生身のお母さんの感じその嫁としてのお母さんの感じを知らなくてこう自分は無理ってなっちゃったとこもあるかなって思いましたね。あとねそうやって就職するだけじゃなくって例えば一回東京に出てさなんか本かに本当にもうめちゃくちゃ絶対住みたかったらそのもうこっちでさ結婚間見つけて。で商売をもう起こしてさ田舎に帰って商売を起こすみたいなさなんとか屋さんをやる惣菜屋さんやるとかラーメン屋さんやるとかさもうそんぐらいの気持ちでさ1店舗増やすっていう気持ちで帰るっていうさ柔軟な方法もあったかなって思うけどまあそれは私は今の夫ではありえないからもうさそこはそかどこからとここから別に人生を変えようっていう気持ちには全くなんないけど。うん。なんかいろんな方法あるのかなっていう気もしたね。うん。あとはあとはさ。<笑>まだあるんですけどすいません。なんかいとこの、いとこがもうお子さんがいてね、大きくなって、ね、私と同年代ぐらいの感覚としては同じジェネレーションのいとこなんだけど、そこの子供がもう高校出て大学出たんですよね。で、就職したんですよ。地元で。なんかそれがさ、その、ちゃんと資格を取ってさ、そのあんまり詳しく、ちょっと特定まで行くとまずいので言えないんですけど、医療、福祉、系の仕事も大学もがっつりそういう勉強して、資格取って、田舎で絶対に食いっぱぐれない資格を取って戻ってきて、あっなんか、あ、これかって思ったんですよね。なんかさその結婚相手がどうこうとかさそういうなんか流れによってみたいな感じじゃなくってたった一つ本当にさ自分の意思で勝ち取れる田舎に残る方法だったなーってう,ーんうんでも別に私は今の人生にもちろん後悔はしてないし、ね、戻ることもないと思うんですけど、うん、あとヤシノキさんのメールで思ったのはさすいません。話長くなっててすいません。もうちょっとなんでお聞きください。よければ。この、私が田舎で過ごした、まあ約20年と、ヤシノキさんが過ごした約20年って、完全にずれてるんですよね。だってこの方は来年還暦なわけだから、この戻った時もかなり昔なんですよ。だから、20年、私が過ごした20年を、ヤシノキさんの中ではそこが自分が東京に行ってる20年じゃないそう、そうだよね。そういうことなんですよ。悲しいだけではない悲しさ、寂しいだけではない寂しさっていうことを書かれてるんですけど、まあ、私もこれ、まあ帰ったら思いますよ。思うんですけど、私その、この夕町のさ、ヤシノキさんがお住まいだった夕町が自分が生きてた20年で衰退したっていう意識が一切、なかったんですよね。だってさ、本屋さんができてさ、あの本屋さんね、まあ未経年、ね、未経年できてさ、その上に塾まであってさ、なんか近代化したっていうか<笑>、その<笑>、塾、塾と本屋が新規でできた。それはもうすごい発展だと私は取ってたから。で、その近くになんか百均とかもいろいろコミコミコミってなんかスーパーが繋がってるやつみたいな、よくわかんないけど、そんなにめっちゃ行かないからわかんないけど、なんかできたじゃないですか。なんかそのなんかできたのを私は発展だと思ってたから、でもヤシノキさんから見ればそうじゃないんだなっていうのが一つ発見だったんですよね。だからさ、私がやっぱ今帰ると、ちょっとしばらく帰ってないですけどね、帰るとすごいなんか、街の中身がガラッとしてるっていうか、なんか街の商店街はもちろん、どんどんあれになってってるし、もうラーメン屋さんが閉まった時に、私近くにラーメン屋さんあったんですけど、ラーメン屋さんなくなった時に、うわっ,って思ったんですよね、結構。なんかそういうさ、その、口の歯が抜けていく商店街って思ってるけど、それにこう、うわって思うけど、でも住んでる人からしたら、違う意識なのかもしんない。その国道沿いにドラッグストア増えて、で、コンビニもね、ファミマしかなかったのにセブンできてさ、なんか、発展っていうほどじゃないけど、で、横手にはスタバできたじゃないですか。私、未だに信じられないんですけど、そのスタバ、スタバ、秋田さスタバあるのなって、横手さスタバできなどなって。そんなのは、そんなのはちょっと想像できない。自分がこの目で確かめるまではちょっと、想像できないし、人いるなかって、すごい、人いるなかって思うんですけど、<笑>ね、いるみたいですね。なんか、さっきスタバどうなってんのかなと思って<笑>、で、g グ o マップのレビュー見てみたら、土日はドライブスルーが大渋滞ですって、みたいなの書いてあって、えぇ、ー、スタバさえ行くのかって思いましたね。だからそういうさ、横でさ、スタバで来だとか、ユニクロで来だとか、そういうのが、住んでる人にとっては、便利になったったていうことでありその街がスカスカになっていくよりももしかしたらもっといいと思ってることかもしれないだから外部から見たことと内部の人の人気持ちが同じではななないいかかもしれないなんかそこに希望を持ちたいなっていうふうに思いましたえー、とこんなところで話を締めくくろうかと思ったんですけどあれですね最初の方で言ったことにまだ言及してないですねその、なんか、共同愛を小説家時代は控えめにしてたっていうやつです。表現をさ、なんか好きっていうことあんま言わないようにしてたっていう話に触れてなかった。なんか、その、ふるさと大好きみたいなことを言うと、なんかこう、そっちからの仕事みたいなのがさ、なんか、こんなこと言っちゃっていいのかなっていう感じですけど、結構回ってくるのかなと思って、なんていうのかな。その、私の今の人生史みたくなっちゃった話を聞いて、なんで小説家になった時に、別にどこに住んでもいいんだから、地元に住むっていう手もあったのに、そうしなかったの。なんでなんだろうってね、なんか鋭い方は思ったかもしれないですけど、なんかそれともつながってて、なんかそういう共同作家みたいなのってさ、また違う職業というか、すごい、社交性とかさ、なんか人前に出て何か喋ったりコメントしたりみたいなのをこうバンバン断らずに何でも引き受けるみたいな感じじゃないと、そういうのをやれない感じがするんですよね。すごいそんなことまでいちいち想像してたんだって、ちょっとね、ちょっと、意識過剰じゃないって思われるかもしれないんですけど、なんかそういう、秋田に住んでそういうさ、仕事をしてたりとか、その、秋田に住んでなくても東京で、秋田大好きです、みたいな、秋田代表です、みたいな顔で、それをやってると、なんかこう、なんていうのかな、小説家っていうよりも、もうちょっと、ね、バラエティー性にとんだ仕事が来ちゃって、それをしかもこう、ね、受けたまります、みたいな感じで、引き受けないとやって、なんかこう、いい気になってたとか言われてなっていうのそのあ、あそこないの、みほちゃんだば、まんつんい,い気になってたことみたいな、この感じになったら困るがら、困るがらって言っちゃった。なんか、そういう感じしたくない。なんか東京だとその20代の作家、なんて、なんていうの所詮、良くも悪くも、なんか若造扱いっていうかさ、ね、まだまだわかんないよねっていう感じだけど、田舎、では、そういうふうには多分、なんていうの、勘弁してもらえる部分が何もないと思うから、ね、あえてそういうふうにしないようにしてたんですね。ね、なんで今らね、ね,ね、立場がさ、緩くなってからさ、何もしなくてもいい。役職がない状態になってから、こうやってね、郷土愛を表明するに至っております。すいません。<笑>ね、ちょっと本筋から最後に、それとおまけがついちゃいましたけど、ヤシノキさん、今回はテーマをね、ありがとうございました。なんかふるさとの、ね、衰退とかかなんか経済的なことじゃなくてすいませんなんか自分が何で離れたかみたいな感じになっちゃったんですけどほんとそういうののちり積もかなっていう一人一人の判断の積み重ねで今があるのかなって思うのでこういうふうにお話ししてみました。聞いていいてたただけましたら幸でです、えー、とこの番組ではえっ、ー、と、お便り、ご感想のお便りなど募集しております。ね、今回みたいにテーマ、こういうので喋ってほしいっていうお便りとか、内容に関するご質問、内容に関さなくてもないろんなご質問、えっ、ー、と、ご意見などお待ちしております。概要欄に投稿フォーム、お便りの投稿フォームがありますので、そちらをご利用ください。えっ、ー、と、前にマシュマロを使っていた時期があって、ね、そっちに出しちゃったよっていう方も、そっちに来たらさ、気づくようになっているので、それはそれでなんか丁寧に出し直してくださなくても大丈夫です。そのままでちゃんと読めますので、よろしくお願いします。じゃあ、ここからはお便り読んでまいりたいと思います。愛知県30代のみりさんからのお便りです、ね。ご感想のお便りになります、こちら。第41回の天国のような場所で思いついたのは、俺、天国のような場所っていうテーマで喋って、皆さんにも自分の天国のような場所をよかったら送ってくださいって言ったのに対して答えてくださったんですねありがとうございます思いついたのは南の島の木漏れ日の下でハンモックで揺れているイメージでした自然を感じられて人の気配は家族だけでいいやという価値観が浮き彫りになりましたねハンモックこれでも自然だけじゃなくてあったかいっていうのも結構ねミリさんの中で大きいのかなっていうふうに思いましたなんかその自然を感じられるでも、ね、その寒い方がいい人とあったかい方がいい人いろいろいると思うからさあったかいところにも何か隠れてるかもしれないですねさらにねこの家族とか自然っていう価値観以外にもねいろんなバリエーションがあると思いますまあ、そうですよねこれもいいですね南の島あとこれもあれですね静か系ですねこうザザーンみたいな<笑>感じですよねやっぱり静かな場所がいいよねそしてアラサースっピンの投稿を見ました。金髪とっても自然に似合っていて可愛いです。私も自由に生きる勇気が欲しいです。こちらはあの前回高橋さんが前回じゃなかったかな。紹介してくださったアラサースっピンアカウントっていうなんかずっと前にやってたポッドキャストのアカウントに私の金煙をね南あ子さんがあげてくれたっていう話からのご感想ですね。ありがとうございます。見てくださって。似合ってるすごい嬉しい。<笑>自由に生きる勇気。自由、自由に生きてるかなちょっとそんなとこもそんなに自信ないんですけど。えっと、ミリさんから続けてもう一通いただいております。お読みします。第39回の学校の生き量の話で、自分が豊島美穂さんの小説にハマった理由が分かったような気がしました。私は中高の6年間学校に馴染めず、青春どころではなかったので、大学生当時も、こんなはずじゃなかったのに。タイムスリップしてやり直したい、とかなりこじらせていました。実際、卒業後に学校付近をさまよったり、承認欲求が同窓会に出たことも、てんてんてん、苦笑,<笑>これ。これ、ちょっとどういう点末になったのか知りたい。そんな中、美穂さんの小説を読み、こんなに気持ちに寄り添ってくれる人がいるなんて、と感動し、悩んでくすぶっていた日々も,もうちゃんと青春だったんだ。あの頃の私も一生懸命頑張ってたよな、と思えるようになり、私の中の青春の亡霊はほぼ成仏してくれました。そうなんですね。私がまだ亡霊になって、さまよってても、ミニさんの亡霊は成仏したんですね。よかったです。ちなみに特に思い入れのある作品は、底辺女子高生、神田川デイズ、日の子雨の子、花が咲く頃いた君との中の様化け96です。ね、ありがとうございます。具体的にたくさん作品名を挙げていただいて。社会人になってからも、職場で大嫌いな人への思いが消化できず、リベンジマニュアルを手に取りましたし、20代後半で女友達の関係で悩んだ時も、前のポッドキャストを聞いて気づきを得ました。過去、吉川リコさんとのトークで、女の友情は変化するけど、楽しかったあの頃の思い出は永久に変わらないみたいなお話でした。ねえ、この回ね、ありましたよね。今でもそんな豊島さんのカウンセリング効果に引き付けられています。ということでした。ミーさん、お便りありがとうございます。本当ね、このトリコさんとの話、覚えてる。その、学生時代の友達とずっと友達なわけじゃなかったりとか、その、女友達同士で結構環境が変わって、結婚してる人としない人とか、子供はいる人いない人で、別れていくけど、まあ、そういうの変化は、まあ、しょうがないけど、なんかだからって、なんかダメになったとかじゃなくて、その時の友達だみたいな話でしたよね。ね、カウンセリング効果あるといいな。なんかでも私としては、他の方のカウンセリングをしてるっていう気持ちじゃなくて、私がここで好き勝手にこう喋ってることが結構、私自身のカウンセリングっていうふうにまずあって、なんていうのかな。誰か聞いて、くれてる、こうやって自由に喋ってることを聞いてもらってることが、こうすでに自分にとってはすごいありがたいことで、今まで喋ってなかったようなことを喋ってみたいとか、こう一人で喋ってますけど、口に出してみたいとか、そういうのもすごくいいことだなと思ってます。ね、もちろん聞いてくださっている方がいらっしゃるからこそなんか、その効果がある。本当の壁打ちの一人ごとよりもずっと効果があると思うから、ね、こちらもありがとうございますです。では次のお便り、最後のお便り行かせていただきます。えー、中部地方在住の40代 NA さんからです。女性の方からです。初めてお便りします。いつも通勤の車の中で聞いています。中学校の教員をしているのですが、選んだ問題集に豊島さんの作品の読み取り問題があって、作家さんはご存知なものなのかな、と思っていました。先日の配信で著者には連絡が行くとのことをお聞きして、ずっと気になっていたことの答えが分かってすっきりしました。ありがとうございます。その前回の、あれですね、国語の問題解いたことがありますかっていうやつですね。ところで、読んだことのある作品からの出題にぶち当たると、この部分から出題するのかと意外に感じることばかりなのですが、作家さんとしてはそのあたりのことはどうなのでしょうかここかーと、がっかりするものなのかですよねーとにりりととすするることもああのか気になりまま機会がしししたらお話ししてくださいということでした。ご質問ありがとうございます。これはさっきの就職の話とつながってるから結構今回喋りやすいと思ったんですけどその教材屋さんっていうかその教育関係に就職したいと思ってたからか割と納得するっていうかその問題引用した部分を読むと、確かにね、なんか物語としては、物語として一番いいとこが出題されることってないんですよね、はっきり言って。ね、盛り上がってるとことかさ、なんか本当のいいとこじゃなくって、たい序盤から抜いたりとか、あと本筋じゃないとこから抜かれる時もあるんですよ。なんかレモンの頃っていう小説の最後の話で、その、女の子と男の子,の子が付き合ってんだけど離れ離れになるっていう話があるじゃないですか。映画にしてもらった時に一番こうラストシーンになったね、やつなんですけど、その話からも出題されたことがあって、ただその出題箇所っていうのは女の子と男の子の箇所じゃなくって、女の子が上京するにあたって家族との一コマがあるんですけど、その一コマからの出題なんですよね。なんかその本筋から割と揃えてるなんかどうでもいいじゃんっていう、<笑>どうでもよかないですけど、まあこういうこともあるっていう風に書いたレベルのことを、なんかそこだけバーンって抜かれて、なんか<笑>、ちょっといいのかなって思ったりしたけど、なんかでも出題側の気持ちになれば、なんかわかるっていうか、だいたい納得するものですね。なんかニヤリっていうよりも、まあそう、そうすよねみたいな<笑>。なんか、出題者の人たちがさ、出題者の人たちが好きな場面の特徴っていうのがあって、なんかこう、まあ、心情が変わる、心情が動くシーンと、あと心情とね、風景がリンクしてる部分、描写がすごい好きなんですよ。なんか私そういうの書きがちだから多分結構使っていただいてるのかなとすら思うんですけど、なんかその心情だけじゃなくて、周りのね心情とか会話でトントントンっていくとこじゃなくて、情景描写がなんとなくこう、心の風景とリンクしてるとか、そういうとこがどうも出題しやすいみたいだなと思ってます。でも本当、えっていうのたくさんあるけどね。なんか、本筋とか本筋じゃないっていう話じゃなくて、なんか、私がすごいびっくりしたのが、なんか小学生、だけの連作短編集があるんですよね。小学生の女の子の1年生から6年生までの短編集があって、その中から、先生に、なんか恋愛未満の気持ちを先生に抱いてて、チョコを、バレンタインのチョコをあげるっていう話があるんですよ。なんかそれがさ、もうラストはさ、先生、がすごい愛煙家で、タバコを吸う先生で、そのタバコをね、一口分けてもらうっていうラストシーンなのに、もう今の教育業界ではありえないやつなのに、そこから普通に出題がさ、その前の部分からされてるっていうやつで、<笑>これ、これ最後まで読むともう、もう絶対飲まないやつなんだけどなーって思いながら<笑>見てました。ね、でもまあそういうの見るのもすごい楽しいです。ね、いつも使ってくださっている方ありがとうございます。そんな余談でした。ミリさんも NA さんもどうもお便りありがとうございました。えー、すごい長くなっていて曲紹介コーナー行きたいんですけど、もう紹介っていうよりも今回はもうバシッと聞いていただこうと思います。今回ご紹介したいのはレミオロメンのね、ワンダフルビューティフルっていう曲です多分そんなにみんなシングル曲だと思うんですけどそんなにメジャーじゃないですよねその「粉雪」からちょっと立ってる大ヒット曲からちょっと立った時の「レミオロメン」の曲なんですけど私この曲やっぱすごい好きでですね何て言うのかな私の中で「レミオロメン」はこれと「茜空」みたいなこの2曲って。思ってですよね。特にこの Wonderful and Beautiful は、私これ、東京で小説家辞めて田舎に帰るときに iPod に入れてさ、新幹線の中で聴きまくって、すごい、もう、すごい涙をさ、ボーダの涙を流してたっていう曲です。でも、その内容はもうコメントしてる時間がない。聴いていただければ全てお分かりいただけるかと思います。なんか、でも私が思ってたような曲じゃないみたいだけど、なんか素直に歌詞を聞くと、そういう都会から田舎に帰るっていう時の気持ちとリンクするのはわかると思うんですけど、でも、なんか調べてみたらさ、なんかこれはファンへ送る曲だみたいな、なんか今のレミオレメンとファンの関係を表しているみたいな、いろんなさ、なんか考え方があって、なんかあんって、<笑>そ,のそこの親密な関係を知らないものにはあんまりわかんなかったんですけど、でもまあそういう部外者から見たこの曲の良さもあると思うので、ね、そういうところを読み取っていただけたらなと思います。ね、ではまた2週間後にお会いしましょう。ね、皆さん最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。次の配信まで。どうぞお元気でお過ごしください。ね、だんだん寒くなってきますので、夜あったかくして寝てください。<笑>じゃあ、紹介します。レミオロメンでワンダフルビューティフル。